0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Elles étaient plus de 200 vendredi et samedi dernier au Parlement fédéral à Berne pour la deuxième session des femmes. Parmi elles, une évangélique. Retour aujourd'hui sur cette expérience originale avec Christine Wollesterx, officière de l'Armée du Salut. Christine Wollesterx, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes officier de l'Armée du Salut, vous travaillez à Berne, au quartier général de cette institution, comme responsable des relations publiques. Comment se sont passés pour vous ces deux jours dans la peau d'une parlementaire fédérale à l'occasion de cette deuxième session des femmes
1: ah ben C'est une expérience unique, bien sûr, euh, très enthousiasmante, très énergisante, euh, comme c'est souvent le cas d'ailleurs quand, quand euh, les femmes se réunissent... Euh, pour parler de leurs droits, pour parler de leurs préoccupations. Euh, il faut peut-être se rappeler aussi que c'est la deuxième session parlementaire des femmes qui a lieu après 30 ans, la première a lieu en 1991. Donc euh, je pense aussi que le fait d'avoir autant d'années d'écart entre ces deux sessions a probablement boosté notre enthousiasme.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué
1: alors je dirais que euh, les choses qui m'ont marquée, ben, c'est la, la créativité au niveau des, des motions, des postulats qui ont été présentés, par exemple des idées qui sont, qui sont assez décoiffantes, comme par exemple euh, la possibilité de traduire le, le travail CARE, euh, le travail de bénévolat en crédit pour créer un quatrième pilier. Donc ça c'est euh, plutôt ce pour, pour les femmes
0: et celles qui sont engagées dans l'éducation de leurs enfants
1: oui, ou bien alors qu'ils passent beaucoup d'heures à s'occuper de leurs proches handicapés ou fragilisés par la vie et qui, du coup, ne peuvent pas s'investir dans une carrière professionnelle comme, comme d'autres femmes. Euh... Ce
0: qui, ce qui m'a frappé en regardant les, les images, c'était la dimension festive. Il y a eu une oui. sorte de fanfare avec les ouais. femmes, bien entendu. Et puis, on sentait une ambiance assez originale dans le cadre de ce Parlement
1: Ouais, alors c'est un petit peu l'ambiance de toute cette année particulière, hein. on fête 50 ans de, de vote octroyé aux femmes, donc la, la petite fanfare qui a joué c'est la fanfare qui nous a accueillis le premier er août sur le Grutli, euh, euh, la chanteuse a, a interprété une chanson qu'on a eu l'occasion d'apprendre aussi, donc il y, y a déjà eu des éléments comme ça un peu fédérateurs, et puis oui effectivement c'était vraiment la fête quoi.
0: Christine Venechters, qu'est-ce qui vous a valu de participer à cette deuxième session des femmes à Berne
1: Alors Je pense très très concrètement mon engagement au sein du comité central de femmes protestantes en Suisse, où l'armée du salut est représentée depuis les années 70. Et puis, quand on a parlé de cette session parlementaire des femmes, j'avais l'occasion de dire mon intérêt, je l'ai tout simplement dit. Et puis, après, il y a eu plus de 1000 femmes quand même qui ont postulé pour faire partie de ce Parlement. Et puis, elles ont eu les 246 places qui leur étaient réservées. Et à ma grande surprise, on a on m'a aussi offert la possibilité de d'être de, de la partie.
0: Est-ce que vous avez vécu une rencontre forte euh, durant ces deux jours Parce que c'est vrai que lorsqu'on euh, regardait les, les images, on avait l'impression qu'il y avait un, un panel très, très large des femmes vivant en Suisse. Pas seulement des Suissesses bontins, mais aussi euh, il y avait quelques femmes voilées, il y avait aussi pas mal de femmes d'origine euh, noire. Est-ce est... Est qu'il y a une rencontre qui vous a euh, particulièrement euh, frappé
1: alors, il y avait aussi quelques personnes transgenres, hein. donc c'était oui, vraiment, vraiment très une... incluant. Euh, alors bon, je dirais qu'une une des rencontres qui m'a touchée, ben, c'est la rencontre avec une jeune Congolaise de, de Genève qui était là. Euh, ben, ça m'a touchée à deux titres déjà, parce qu'elle a les mêmes origines qu'une de mes belles-filles et puis que j'ai vécu au Congo.
0: Et vous, y et puis, née, hein, fera... vous y êtes née, ça Pardon Vous y êtes né.
1: Oui, j'y suis né, c'est vrai et puis, elle me, elle me disait bah, à quel point ça l'avait touchée, quoi, de pouvoir participer à un événement d'une telle ampleur, de pouvoir s'intéresser à la politique, de, de, de s'exprimer sur, sur des sujets qui la touchent en tant que femme, euh, bien qu'elle n'ait pas le passeport suisse, quoi. Donc ça, ça a été un moment fort, ouais.
0: Qu'est-ce que vous retenez comme propositions politiques particulièrement signifiantes qui vont être transmises au Parlement fédéral
1: alors, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y, y a, pour moi, ce qui est, ce qui est très, euh, enfin, ce que je souhaiterais voir euh, s'appliquer, c'est quand même euh, une des motions en lien avec la violence domestique qui proposait que 0,1% du PIB soit consacré euh, à la protection contre la violence basée sur le genre. Ça, c'est quelque chose que je trouve euh, important.
0: Ça, c'est quelque chose qui rejoint un axe de travail fort de l'Armée du Salut.
1: C'est vrai. Oui, tout à fait. Euh, je pense, euh, bah, entre autres, par, euh, par tous les groupes de femmes qui existent au sein de l'armée du salut, par notre souci de lutter contre la traite des êtres humains aussi, par, euh, de par aussi notre présence dans les milieux euh, de prostitution sur Zurich, Berne, payerne euh, et Bâle. Oui.
0: Vous avez participé au travail d'une commission, laquelle
1: alors, j'ai eu la joie de participer à, au travail de la Commission sur l'agriculture. C'est un à peu curieux, ça,
0: imaginer <rire> qu'une officière de l'armée du salut s'implique dans les questions agricoles
1: oui, alors disons que j'ai pu poser trois trois thèmes et puis ce thème-là était là. Alors il y a, y a le fait que je connais Anne Chalande, sa présidente. On avait, J'avais eu l'occasion de, de l'inviter pour une de nos rencontres romandes. Et puis elle nous avait bien expliqué la difficulté des femmes d'agriculteurs, par exemple, d'être reconnues pour leurs heures de travail, euh, d'être salariées, d'avoir euh, suffisamment de sécurité sociale. Et euh, ben je, je me sentais assez proche, finalement, de cette problématique-là. Je connais aussi quelques quelques femmes d'agriculteurs, euh, j'étais proche d'elles, et puis je, je sais que ce, ce genre de, de difficulté à clarifier le financement, le rendement, euh, les salaires et l'investissement euh, des agriculteurs, et aujourd'hui plus particulièrement des femmes d'agriculteurs, euh, est... est est vraiment parfois une souffrance.
0: Qu'est-ce qu qui est ressorti de votre travail de commission euh, en matière agricole
1: Alors, on a, on a finalement présenté quatre, quatre objets. Le, le premier, euh, là aussi c'était une surprise, je ne pensais pas qu'on pourrait le poser, c'est propose une révision du droit matrimonial euh, avec un objectif d'atténuer les effets négatifs du divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré, puisqu'on peut aussi parler de...
0: Alors là, euh, on va passer une chanson. On a perdu euh, Christine Volechterx. On va se précipiter pour euh, la retrouver.
1: Même quand le ciel fire au gris, derrière il
0: cache un peu de bleu. Sous son armure, ton cœur sourit. Fais un effort, découvre-le. Si on te dit que la Réponds-leur que c'est là tout l'enjeu De voir dans les nuages des merveilles Quand il pleut
1: Si on te dit que le monde est cruel Réponds-leur qu'on te le révèle mieux On a tous un petit bout de soleil Dans nos yeux Puisqu'on
0: est deux, qu'on se rassemble Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble L'impossible, on le laisse au vent On est prêt, on est prêt, on est prêt Et Rien ne sera jamais comme avant Demain est un on redessine comme des enfants On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, monde oh, oh, oh. À changer le monde, monde
1: oh, oh, oh. On a oublié en chemin Que nos vies sont des châteaux de sable Dont il faut savoir prendre soin Non ce ne sont pas que des fables Le bonheur c'est comme un bonheur sans le partage, il nous revient. Si on ne parle pas tous la même langue, ça ne fait rien. C'est un point de vue, une question d'angle. De vers moitié vide ou moitié plein.
0: On a toujours plus que ce qu'il nous semble dans nos mains. Puisqu'on est deux, on se rassemble. Puisqu'on le peut, on se ressemble. L'impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêts.
1: C'est la règle du jeu, mais on se relèvera toujours, on fera de notre mieux.
0: Alors vous écoutez un air d'actu sur Radio R. on a eu quelques soucis techniques, mais on retrouve Christine Volestercs. Vous êtes là, Christine oui, oui, je suis là. Magnifique. Alors, on était en train de parler un peu de votre implication dans le cadre de cette commission en matière agricole. On, on va passer à, à autre chose. Et la question que j'avais après, est-ce que vous avez eu l'occasion au Palais fédéral à Berne, pendant cette session des femmes, de rencontrer d'autres chrétiens évangéliques
1: Alors, pas à ma connaissance.
0: D'accord. Euh, probablement
1: oh. des femmes catholiques, des femmes protestantes, euh, comme vous l'avez dit, des musulmanes, mais pas à ma connaissance, non.
0: Vous, vous attribuez ça à quoi, concrètement Pourquoi est-ce que, finalement, quand il s'agit d'être représenté au niveau suisse, il y a si peu d'évangéliques qui s'intéressent au fait de s'inscrire dans cette dynamique euh, d'une session euh, des femmes
1: Alors, j'avancerais peut-être deux arguments. Le premier, c'est un, un, euh, peut-être une difficulté de les, de les contacter, de les connaître... Euh euh, par exemple, si je prends les femmes protestantes en Suisse, on a peu de visibilité en Suisse romande, on en a beaucoup plus en Suisse allemande. Et puis, euh, ben c'est vrai que l'information sur l'Assemblée, euh, la session parlementaire des femmes a passé au travers des différentes associations féminines engagées. Au niveau, au, Ils ont aussi passé par les, les partis politiques. Et à ma connaissance, il n'y a pas de groupe qui réunit les femmes évangéliques euh, et puis les... Euh, pour un engagement politique ou une visibilité politique.
0: Alors, le réseau évangélique suisse met en place beaucoup de groupes de travail. Est-ce que c'est une proposition que vous allez faire prochainement, de proposer la création d'un groupe de travail autour des questions féminines
1: Alors, alors je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment important. Euh, la question, c'est de savoir s'il y a un intérêt du côté des femmes euh, évangéliques. Euh, moi, je connais quelques jeunes filles euh, du milieu évangélique qui se sont engagées dans des études sur le genre, par exemple, ou qui militent euh, contre la traite des êtres humains. Je, 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 connais, je connais deux jeunes femmes, par exemple, qui vont bientôt relancer leur action euh, Dress amber", donc une photo d'elle en robe chaque jour euh, du mois de décembre pour attirer l'attention sur la traite des êtres humains par contre c'est pas formalisé, il n'y a pas vraiment une, une personne euh, répondante finalement pour les questions d'égalité dans les milieux évangéliques et ça je le regrette beaucoup je dois dire
0: alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à côté de votre engagement à mi-temps comme chargée de communication de l'Armée du Salut, vous êtes aussi présidente d'une instance nouvelle qui s'appelle Christian Public Affairs. Donc, en gros, pour faire court et vraiment dans le cliché, le lobby des évangéliques au Parlement à Berne.
1: Alors, on, des évangéliques et des chrétiens, on espère quand même pouvoir élargir un petit peu notre groupe. Alors oui, c'est un, un groupe qui existe depuis, depuis mai 2019. Euh, qui, a, qui est né de l'impulsion de, de Paul Maury, qui, est, qui avait euh, la, mon rôle de public affaire avant moi, et puis qui s'est dit, mais finalement, si on peut se mettre ensemble, on a probablement plus de poids euh, au palais fédéral pour s'investir, pour s'engager au niveau politique. Ouais.
0: Et concrètement, vous allez voir les parlementaires et vous leur demandez d'intervenir sur certains sujets particuliers
1: alors on a la grande joie de travailler avec Michael Mitzleff qui est engagé pour nous à 50% puis qui est notre, notre conseiller scientifique et lui fait un travail de lobbying au sein du, du palais fédéral et autour aussi. Hein. Souvent on convoite la carte d'entrée que les parlementaires peuvent nous donner mais finalement il y a beaucoup de travail qui se fait en dehors du parlement, en, en rencontrant ou en mettant ensemble des personnes qui ont le souci de, de défendre les mêmes, les mêmes motions ou les mêmes questions.
0: Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez de manière particulière aujourd'hui
1: Alors, il y, y a un thème qu'on qu a beaucoup travaillé et qui reste encore un peu présent dans l'esprit, c'est celui euh, euh, du délit de solidarité.
0: Donc là, il faut euh, juste la... nous réexpliquer un petit peu, c'était en lien avec euh, le pasteur Norbert Vallet qui avait exact. été euh, condamné par la justice neuchâteloise pour avoir donné à manger et hébergé un requérant d'asile togolais débouté.
1: Voilà, il y avait lui, il y en avait d'autres aussi. Et puis en fait, ça, on peut étendre en, euh, la problématique à tous ceux et celles qui, voilà, qui accueillent chez eux leurs leur con leur concubins, par exemple, avec lesquels ils ne peuvent pas toujours se marier parce que leur statut n'est pas clair. Donc en fait, euh, cette loi sur euh, qui, qui inclut cet article sur le délit de la solidarité euh, pose des problèmes. C'est une loi qui est là pour protéger euh, contre les abus, contre la traite des êtres humains, mais en même temps, il y a son revers qui est que si vous portez assistante à quelqu'un qui n'a pas de papier, ben vous pouvez aussi être pénalisé ou payer des amendes. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un deuxième axe sur lequel, euh, sur lequel vous travaillez de manière particulière
1: Alors, il y, y a aussi euh, ben tout ce qui est en lien avec la liberté de religion. Donc là, il y, y a un grand travail qui se fait de sensibilisation auprès des parlementaires, d'intervention auprès euh, d'Ignacio de, de Cassi. Il faut savoir, par exemple, que quand on a un réfugié dans notre pays qui est là pour des questions de, de liberté de religion ou de, euh, de, voilà, de, de violation de ses droits humains, à partir du moment où l'État dont il vient a des bureaux ou des structures euh, qui s'occupent de ce genre de questions, la Suisse va être réticente à donner un, un droit d'asile alors que finalement, les situations personnelles peuvent être terriblement dangereuses et menaçantes pour la vie des personnes qui viennent ici pour chercher un refuge. Que vous avez Donc là, il y a un grand travail qui se fait, oui.
0: Est-ce que vous avez l'impression que la situation évolue et que peut-être votre travail, là, fait un peu bouger les fronts et qu'il y aurait, dans le cadre du département fédéral des affaires étrangères, davantage d'ouverture à cette question de la violation de la liberté religieuse et de conscience
1: ah, je crois qu'il faut, il faut bien comprendre que dans le milieu politique, c'est vraiment des stratégies à petits pas. On ne va pas euh, bouger la montagne comme ça. C'est vraiment petit à petit. donc Il y a, y a, bah, a l'importance de se faire connaître, que la problématique soit, soit, soit quelque chose qui soit partagé avec des personnes qui peuvent faire bouger les choses. Euh, là, là c'est vrai qu'on essaie de demander que, que la Suisse fasse ses propres euh, études, par exemple, pour euh, pour que les politiciens et les parlementaires aient peut-être plus une meilleure confiance de ce qui se fait dans les pays où la, la liberté de religion n'est pas forcément respectée. Mais c'est un travail de longue haleine, ça c'est sûr. Ouais.
0: Alors Christine Volechters, vous êtes infirmière de formation. Vous avez travaillé plus de 30 ans dans le cadre de l'Armée du Salut. De manière concrète, qu'est-ce que vous y avez fait
1: Pas mal de choses, je crois. Euh, avec mon mari, on a commencé par être responsable de, de postes d'évangélisation, donc on a travaillé comme pasteur. On a aussi été responsable du travail de la jeunesse pour toute la Suisse romande.
0: Vous avez Et même puis... eu l'occasion d'aller pendant une paire d'années euh, en Haïti.
1: C'est vrai, oui. 2010-2013, suite au tremblement de terre, euh, avec notre adolescent de 13 ans d'ailleurs, euh, Mathieu. Et Mais... puis ça a été un temps qui a été vraiment éclairant. Je pense que c'est euh, les trois années dans lesquelles j'ai réalisé que, ben voilà, derrière le travail humanitaire, il y a des... Il y a des... Il y a des enjeux au niveau politique, au niveau financier, particulier. Et donc, ça m'a vraiment poussé à m'intéresser à, à la société, au-delà, finalement, de, de mon ordre de marche, de mon affectation.
0: Lorsque vous évoquez Haïti, vous dites que vous avez eu l'occasion de créer une sorte d'association sur place que vous qualifiez de votre petit bijou. Alors, qu'est-ce que vous avez fait
1: C'est plus... C'est plus, plus un projet, en fait. J'étais responsable d'un projet de soutien socio-émotionnel pour les enfants et les jeunes. Et avec mes, mes assistants sociaux, on a fait le pari d'inclure les parents, de, de ne rien faire sans leur donner euh, de, de l'information et, et de préserver leurs responsabilités. Et au bout d'un moment, ces parents sont venus vers nous pour nous dire « Mais en fait, ce que nos enfants apprennent, la gestion des émotions... Euh, » Euh, la communication, l'écoute, ça nous intéresse beaucoup. Est-ce qu'on peut aussi avoir une école pour nous Et puis ça a donné naissance à l'école des parents. Euh, des petits groupes de parents se rencontrent, alors petits à la dimension haïtienne, ça veut dire une vingtaine de personnes, et puis ils partagent et ils reçoivent de l'enseignement, mais vraiment de pair à pair. C'est des parents qui enseignent des parents avec énormément d'outils interactifs et puis, ça apporte du changement. On voit, on voit les familles qui, tout d'un coup, euh, sont moins confrontées à la violence domestique, à la, à la discipline à coups de ceinture ou de bâton. Mais il y a une ambiance qui se dégage. Et puis, euh, ce projet-là continue à exister en Haïti. Il a, été, euh, il a touché plus de, plus de 6 000 parents aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous motive fondamentalement dans cet engagement de vie
1: je crois que c'est la fascination que j'ai sur euh, la façon dont les êtres humains peuvent changer, peuvent grandir, euh, peuvent euh, découvrir des chemins communs. Je, je, je suis très très motivée par l'inclusion, par le respect de l'autre. Pour moi, ce qui est important, c'est de réaliser que je ne suis pas en position de toute vérité, toute pasteur que je peux être, même avec un grade de majeur. Je suis juste un être humain qui réfléchit avec d'autres êtres humains. Et les personnes qui peuvent le mieux trouver des solutions à leurs problèmes ou à leurs difficultés, ben c'est les personnes qui sont directement concernées par elles. Donc en Haïti, les parents, euh, dans le milieu euh, politique, les femmes pour, ce, pour les droits des femmes, euh, par rapport aux étrangers aussi. Je pense qu'ils ont des, des cartes à, à jouer qui sont importantes.
0: Vous, vous aimez, euh, pour un peu euh, nourrir votre réflexion, vous aimez comparer deux figures marquantes du 19e siècle. D'un côté, Karl Marx, fondateur du communisme, et de l'autre, William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Euh, pourquoi
1: bah, Déjà parce qu'ils euh, ils ont vécu à la même période, en fait, hein, et ils se sont laissés interpeller par euh, la misère humaine, par la pauvreté. Euh, donc ils partent un petit peu avec des, des questionnements communs. Et donc ça c'est intéressant de voir ces, ces deux hommes et puis de savoir comment ce qu'ils voyaient en fait une réponse à la pauvreté, à la précarité.
0: Et qu'est-ce que qu'est-ce qui les différencie fondamentalement
1: Alors alors pour moi je pense que ce qui les différencie c'est vraiment le. Enfin, que, par exemple, pour William Booth, il, il avait vraiment dans son cœur ce, cette conviction que l'évangile, le fait de retrouver une relation avec Dieu pouvait vraiment changer les choses. Quoi. Alors que Mar Karl Marx, lui, a plutôt vécu, mais on, avec raison peut-être aussi, le fait que la religion, elle, elle était plutôt, euh, on le dit assez facilement, hein, l'opium du peuple. C'est la, la partie de cette phrase euh, très, très célèbre de Karl Marx qu'on retient.
0: Et finalement, vous-même, cette dynamique d'évangile de Jésus-Christ au cœur de votre vie, à la suite d'un William Booth, c'est aussi quelque chose de central pour vous
1: Alors oui, ça l'est. Et je dirais plus euh, la dimension spirituelle. Euh, donc le fait de pouvoir vraiment euh, ben, ben, trouver un sens à sa vie, dans le fait que Dieu m'a désiré que Dieu m'a voulu, qu'il qu est à mes côtés. Le côté religieux, pour moi, c'est autre chose. C'est ce qui va nous réunir autour d'une compréhension de l'Église. Mais, mais ce qui fait vraiment un changement, à mon avis, ben c'est le cheminement spirituel intérieur qu peut, qu que je peux vivre personnellement et puis que je peux vivre aussi avec d'autres.
0: Christine Vellesters, je rappelle que vous êtes responsable des relations publiques à l'Armée du Salut au plan suisse, que vous présidez aussi Christian Public Affairs et que vous étiez le week-end dernier, vendredi et samedi à Berne, dans le cadre du Parlement fédéral pour cette session des femmes. Merci de nous avoir rejoints ce matin.
1: Oui, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous.
0: Merci aussi à Hérold d'avoir assuré la technique de ce direct, un petit peu chaotique, mais finalement on s'en est tiré. Excellente suite de journée à chacune et à chacun, à bientôt. Un